0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição do ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glombe, jornalista e colaborador da ADVFN e vamos já falar do dólar durante a semana, o dólar Bateu 5,50, o maior fechamento desde novembro. Na segunda-feira, falou um pouquinho da semana da moeda americana, o dólar disparou, registrou a maior alta dos últimos três meses, atingiu o pico de R$ 5,516. R$ 5,516, é muito estranho isso, mas é isso mesmo. E o Banco Central anunciou uma oferta extraordinária de 500 milhões de dólares em swap cambial não vinculados à rolagem. Essa atuação conseguiu aí reduzir a freada na alta e manteve o dólar na casa dos 5,48, mas a pressão após o fechamento acabou voltando, coincidindo com a notícia do fechamento de Três fábricas da Ford no Brasil, que nós vamos falar daqui a pouquinho com o Tramuja Júnior, envolvendo 5 mil empregados diretos que foram afetados. Entretanto, no decorrer da semana, principalmente com a possibilidade de Biden aprovar pacotes de estímulos, causou uma pressão sobre o dólar. Tem uma tendência a baixar não apenas aqui no Brasil, mas no mercado como um todo. Porém, temos que esperar que o presidente americano Tommy isso vai acontecer no dia 20, se nenhum maluco tentar impedir, é claro. Falando um pouquinho sobre a MRV, que divulgou ali uma prévia do quarto trimestre de 2020, uma prévia operacional, apontando que as vendas líquidas foram de 2,061 bilhões de reais, 49% a mais relacionado... Com o quarto trimestre do ano anterior, que é 2019. Os orçamentos foram de 2,128 bilhões, uma queda de 7%. Geração de caixa ali ficou em 175 milhões de reais. Olha, a MRV está aí divulgando números bem sordos, o mercado está entendendo assim. Né, mas aí reportou um número de lançamentos que foi abaixo da expectativa, do que muita gente estava esperando. Ah, vamos aí, o mercado está esperando uma reação melhor para, para os, os papéis aí da MRV, né, levando em conta que uma possível recuperação da economia prevista para 2021. Se isso pode acontecer muito em breve, isso é o que todos os acionistas estão esperando e todos os que investem na MRV. Falar um pouquinho da Multiplan também, né, varejista de moda, a Forever 21 comunicou o fechamento de todas as suas lojas, 11 no total, nos shoppings da administradora no Rio. Hum. Falta de acordo na negociação dos contratos ali, dos espaços de locação, que é o principal ganho ali das, da, dos shoppings, enfim... Acabou perdendo aí a Forever 21, não ficou para sempre. É uma notícia a princípio negativa para a Multiplan, né? mas o mercado espera que próximos meses esses imóveis sejam ocupados. E realmente como está acontecendo em uma expansão de algumas, alguns outros setores, como outras empresas também, é bem possível que não fique muito tempo essas 11 lojas, 11 espaços sem uma loja sem outro empreendimento dentro. É só esperar a questão de tempo até na metade do ano já esteja resolvido. Fica atento então com a Multiplan. Na abertura do nosso episódio de hoje, vai ter aqui novamente o grande Bruno Torres, que é o homem que manda e desmanda na ADVFN Brasil. Ele está escondendo o jogo, acho que ele manda na ADVFN do planeta inteiro, mas tudo bem. Bruno, como é que vai você?
2: Grande Haroldo, boa noite para nós, né? como diz o Brasa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo nesse momento.
1: Bruno, boa madrugada também, sempre esqueço do pessoal da madrugada, boa madrugada também, bem lembrado. Bruno, olha só, já começou aí 2021, né, e só para variar um pouco, né, os fatores externos acabam interferindo aqui dentro da, das companhias brasileiras, é, é, não só das companhias, mas no, na economia no geral, né, é, tivemos aí agora, vai ter... A questão dos Estados Unidos, as vacinas na Europa, restrição de viagem para a Europa por causa de Covid e qualquer outra decisão que aconteça aqui mesmo na América do Sul vai refletir aqui na nossa economia. Então, Bruno, talvez seja o momento de 2021 fazer uma coisa diferente. Eu sei que o pessoal da DVFN já investe, mas não custa a gente conversar com o pessoal e incentivar que a educação financeira, mas não só a educação financeira de ficar olhando com né, coisas pontuais, uma coisa mais ampla, mais no geral, que seja parte de nós, traders brasileiros, a partir de 2021. Eu acho que está faltando isso para que esses fatores externos não caiam como uma surpresa aqui no nosso colo, Bruno.
2: Cara, você tocou num ponto muito importante. Tá? Acho que com esse boom de pessoas físicas que começou no passado, depois que baixou a taxa de juros, o Brasil realmente precisa focar em educação financeira, isso eu já tenho essa opinião há muito tempo, já deveria fazer parte das escolas, de universidade, é muito importante. Ah, eu estava conversando com uma amiga trabalha na área de saúde, a nome dela é Thaisa, e ela é um típico exemplo, uma pessoa bem cedida, tudo tranquilo, mas nunca conseguiu ter esse pensamento para poupar para investir. Um outro detalhe importante, Haroldo, hoje foi hoje, eu acho. Eu estava acompanhando lá o Instagram do Ricardo Amorim e ele fez uma postagem interessante, tá? Muito legal, que diz que se você tivesse comprado um carro da Tesla em 2012 ao preço de 77 mil dólares, hoje você venderia esse carro por 31 mil dólares. Se você tivesse investido esse mesmo valor em ações, você teria 6 milhões e 600 mil dólares. É lindo, mas é aquilo que o pessoal do mercado fica bravo, né? Você não pode falar do jornal do dia seguinte. Como investidor, você não pode olhar para trás e se lamentar por isso, justamente porque é muito difícil. Tá? Eu conversando aí sim com o cara que manda em tudo na DBFN, ele fala que... O objetivo dele é estar tá sempre tentando fazer 5%, 6%, 7% acima da inflação, mas é muito difícil, muito difícil, tá? Investidores incrivelmente bem-sucedidos não mantêm uma taxa assim. Então, quando as pessoas ficam vendo essas propagandas, ah, 1% ao dia, invista aqui, Pô, nos últimos anos, se você tivesse colocado nessa ação, você teria ganho 25 mil por cento, é aquilo, né, Aroudo? Ok, legal, você deu sorte, você escolheu a ação correta, mas não é sempre assim que acontece. Então, um ponto importante que eu gosto, a DBFN sempre fez isso. A DBFN sempre tenta ser imparcial, dá o máximo de ferramenta, o máximo de informação e a pessoa toma a sua própria decisão. Mas onde que é o diferencial? Na educação financeira, Arô, Se a pessoa começa a aprender, começa a praticar, começa a operar, começa a colocar o dinheiro aí ela começa a ver o fruto, vai tomar muita porrada, vai perder dinheiro na bolsa, mas é o caminho, eu aconselho, as pessoas têm que ir para a bolsa, ainda mais com a taxa de juros do jeito que está, é o caminho as pessoas precisam aprender, Haroldo. Só que, de novo, Ricardo Amorim fez na maior boa intenção e não foi muito bem recebido pela comunidade financeira, porque não é justo você olhar para trás e, ah, se eu tivesse feito isso. Realmente, porque se você for fazer isso, você tem que fazer com todo mundo. Então, assim, se você tivesse comprado no primeiro iPhone, ao invés do iPhone, ações da Apple, hoje você compraria o produto que você quiser da Apple só com dividendos que você ganharia desse primeiro iPhone. Se você tivesse comprado as ações do Eike Batista, hoje você não tem nada e não consegue nem abastecer o seu carro com gasolina. Então, assim, Haroldo, educação financeira é importante. Por isso, novamente, o bate-papo com o Brasa. É muito legal, uma delícia de ouvir. O Trends é uma delícia, porque o Brasa ele tenta enxergar um cenário e ele te dá dicas do tipo, ó, olha esse setor, olha essa área, porque ele tá olhando o futuro. O Brasa não olha para o passado e fica falando, ah, você deveria ter investido ali. Então, isso é mais um ponto legal pra gente, Haroldo.
1: E na verdade, não adianta tentar ir na, surfar na Crista da Onda porque a onda ela acaba rápido, né, na verdade. Então, é uma coisa que uma coisa que eu tava até conversando com Tramujas esses dias aí, né? Quem teria coragem de investir na Ering, lá atrás, quando eles fizeram aquela repaginação deles, nova marca, né? Lembra, Bruno? Quem teria? Exato. Quem, Exato. quem pensaria? E olha, e olha como é que é hoje. Quem tivesse comprado ações naquela época, como é que estaria hoje, né, esse investidor, né, Bruno? Olha só.
2: É isso, tem diversos exemplos na Bolsa, Haroldo. Diversos. É assim, parabéns para quem conseguiu. Por isso que a velha máxima, Haroldo, você vai quando você opera que você entende. Diversifica. Porque um ou outro investimento, um setor vai cair, mas se você diversificou, talvez um desses seus investimentos vai dar esse boom. É a mesma coisa, você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas se você tivesse colocado um pouco de Bitcoin, não muito, meio por cento do teu patrimônio. Ok, hoje estarei te ajudando num rendimento. Absurdo, mas se você perdesse, você perdeu 0,5%. Isso vale, Haroldo, para opções, isso vale para investimentos de maior risco. coloca um valor que você não vai sofrer se você perder. É uma ah. aposta maior, por isso que o nome é renda variável, Haroldo. Renda é variável exatamente. é aquilo, né? Você não pode, antigamente você, na época gloriosa, agora taxa de juros a 15%, era garantido, ah, tem um risco Brasil, tem um risco Brasil. Mas você ganhava 15% ao ano sem esforço. Agora, você não consegue mais isso. Você precisa diversificar. E, ao diversificar, é renda variável. Como o nome já diz, você pode perder antes de ganhar. Então, tem que ter estômago. Por isso, de novo, Haroldo, educação financeira.
1: Exatamente, bem isso. Você falou, Bruno, de Bitcoin, moeda, criptomoeda. Você viu, Bruno, essa semana, aquele americano que guardou tudo num... num, num... Num disco rígido, as informações ele,
2: dele. Ele só, tem, ele só tem duas chances para acertar a senha, foi esse? Só tem
1: duas chances <risos> pra perder a bolada toda. Mas não é foi possível.
2: Ah, se você for é.
1: diversificar, também diversifica de maneira inteligente, hein, rapaziada. Vamos é. é, um... Perdeu um papel.
2: É. <risos> não, mas tem, tem muita gente que faz tatuagem né, com código, né? Com as 14 palavras. Justamente é. por isso, né? Que é pra relembrar, é. é. Isso, é o um mercado novo, né, Haroldo? É, de novo, tem que aprender, tem que estudar, é, antes de você se aventurar nisso, né? Eu também recebi hoje uma outra matéria, parece que tem um cara que está desempregado, agora por causa da pandemia, ele foi investir em day trade ou na bolsa, ele fez 700 mil e agora ele quer viver disso. Então, assim, histórias... histórias aí, Haroldo, a gente já viveu isso lá em 2006, 2007, 2008, <risos> eu já conheço sim. bem isso, Haroldo, eu já conheço bem isso.
1: Já sabe a da missa, né? Você já é o padre da missa, né? Já sabe o que vai acontecer no final. <risos> isso aí, Bruno. Então, tá. é, então Educação é tudo.
2: É isso aí. Agradeço. Não, é isso aí. Muito agra agradeço a oportunidade. Espero te ver semana que vem. Prazer falar com todo mundo aí. E um grande abraço para você, Haroldo.
1: Abraço, Bruno. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. A DVFN sobe e desce do mercado.
1: Pessoal, então vamos falar agora com a jornalista oficial do portal A DVFN, a Renata Silvestre. Ela não para de trabalhar, galera. não para de trabalhar, só para para falar aqui com o pessoal do podcast ADVFN. Como é que tá, Renata? Tudo bem?
0: Olá, Haroldo. lá ouvintes do podcast ADVFN. Tudo bem? É bem isso mesmo. A gente não para, mas aqui para o podcast dá, um, dá uma, uma estacionada só para a gente comentar um pouquinho é, de uma forma ah, é, de áudio, né? um, um sistema um pouco diferente, como que as coisas estão acontecendo.
1: É, exatamente, e tá acontecendo, e não, e não para de acontecer, você não, não, não vai ter sossego aqui não, você falou que ia dar uma pausa, não vai não, porque a gente já pode começar a falar que os Estados Unidos tava indo tudo tão bem, deu aquela loucurada toda lá de vazão, cara vestido de viking e não sei o que mais, e agora parece que o, o caldo vai entornar mais lá, parece que o impeachment do, do Trump está tá, tá encaminhado, é isso mesmo, Renato
0: É, na verdade as coisas já não andavam muito bem, né, Com disputas ali, políticas, enfim, até a questão econômica pesando muito lá fora e se refletindo, claro, aqui também, mas assim, essa semana, o que pouca gente sabe é que esse impeachment do Trump, né, que está prestes aí a ocorrer, ele não é o primeiro <risos> né? dentro, do, dentro do governo do Trump. É o segundo. O primeiro aconteceu há mais ou menos uns 13 meses atrás e ele só não foi efetivamente realizado porque precisava é, passar pela aprovação do Senado e esse Senado, a maioria era republicana, ou seja, é, pró-Trump. Né? Então, assim, não, a medida não foi é, para frente naquele momento. Agora, entretanto, tanto, e a gente conversou sobre isso nos podcasts anteriores. O Senado a maioria é democrata, ou seja, apoiador do, do Biden, né? Nesse caso, esse novo impeachment seria aprovado. Mas dia 20 aqui de janeiro, é, o Trump deixa a Casa Branca, né, e entra o Biden. Então assim, não haverá tempo para <risos> haver esse esse impeachment. <risos>
1: É coisa tão bizarra isso, sabe? É, é... <risos> é, é como um casal querer fazer uma terapia de, de casal... Faltou uma semana pro divórcio, sabe? <risos> Exatamente. Não, não tem sentido nenhum, né? A já tá que, fora.
0: Olha que interessante, Haroldo. Ainda que esse impeachment, esse segundo impeachment não se efetive, né? Porque não é o primeiro, é, isso vai impedir, de qualquer modo, que o, o Trump ele se torne. É, possa se eleger, né, presidente em 2025. Então, assim, já é uma garantia de que na próxima eleição ele não entra.
1: Ah, entendi. É, Empichado, né? Durante um tempinho aí, e acho que não só como presidente. Acho que ele, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas parece que é para acho que na eleição em geral, né? Ou, ou eu não sei essa informação, Renata. Possivelmente, né?
0: Possivelmente, né? O que a gente tem agora que é em 2025 ele não entra, então. Sim, exatamente. É... É. Exatamente. Mas olha, olha que interessante essa diferença entre um Senado composto de republicano e um Senado composto de democrata. A gente fala muito isso e fica até muitas vezes difícil entender. Tá, mas qual é a diferença de uma coisa para outra, né? Ah, eu não gosto muito de política, por que, que eu vou entender isso daí? Mas espera isso daí interfere até mesmo. E você saber por que, que o Trump e o Bolsonaro são tão amiguinhos, né? Por que, que hum. eles compartilham é, pensamentos, filosofias parecidas, né? E, é. Haroldo, olha só que interessante. Por falar aqui no nosso presidente Jair Bolsonaro, é, essa semana, na quarta-feira, saiu um relatório mundial é, em que o Bolsonaro é acusado de sabotar as medidas de contenção do avanço da pandemia no país.
1: Nossa, que injustiça! Só porque ele fica aí falando para ninguém se vacinar só porque ele não, ele não quer comprar uma seringa, só porque ele fica andando sem máscara, nadando abraçando, beijando criança soltando perdigoto em, em idoso é, tem sentido sim
0: então, exatamente. Na verdade é um relatório gigante, né, feito aí é, muito bem esclarecedor e começa falando que o, o presidente acabou tratando a doença como uma gripezinha, né, embora ela tenha matado milhares de pessoas pelo mundo. É, também ganha um destaque falando com relação à disseminação de informações equivocadas do presidente, sempre tentando também impedir os governos de impor em medidas de de distanciamento social e outras medidas, né, é, a gente tem também a suspensão do acesso à lei de informação e ocultar dados sobre a pandemia, tudo relacionado aí ao governo e muitas vezes diretamente ao próprio presidente Bolsonaro.
1: Pois é, tem, eu já vi até um artigo aí circulando, não vou lembrar onde que eu li, Renata, dizendo que o presidente, ele presta um desserviço ao, à humanidade, se parava a pensar, Pra quem, né? Assim, por, por mais que você seja apoiador ou não seja apoiador, você é ouvinte do, do atual governo, acho que, acho que tem que ter pôr um, um pouquinho a mão na consciência, porque não é o momento de entrar em atrito. O Bolsonaro tá mais preocupado em ficar discutindo com o William Bonner. É, é complicado isso, Renata. Enquanto isso, a vacina que tá demorando pra acontecer, e nos Estados Unidos, apesar do Trump que tem mania bem parecida, a vacina lá tá tá bombando pelo, que que diferença é essa, Renata?
0: Então ali nos Estados Unidos a gente teve uma nova informação, a gente eles estão ali em direção a uma terceira vacina prestes a ser aprovada para uso entre a população. Essa nova vacina, inclusive, seria uma dose única, diferentemente das outras, que são duas doses, é da Johnson Johnson. Olha que bonitinho, né? A gente hum. conhece muito bem a marca Johnson Johnson.
1: O né? shampoo, exato. Olha só que coisa. E aqui, <risos> e aqui não sai nada ainda, meu Deus então, do céu. Então,
0: aqui no Brasil, vamos fazer aí uma atualização sobre a vacina rapidamente. A Anvisa, ela deve dar o aval até o domingo dessa semana sobre as vacinas da Fiocruz e da Butantan. Na quarta-feira dessa semana, o Ministério da Saúde ele já declarou que a vacinação da população deve começar em todos os estados simultaneamente. Então, assim a partir dessa aprovação feita pela Anvisa, deve-se começar o calendário de vacinação no Brasil ainda neste mês. Essa é a informação Uau. que nós temos até este momento.
1: Até agora, exatamente. E tem que tá essa vacinação tem que acontecer urgente é, pela saúde e pelo bem do, do nosso próprio país. Como é que vai ficar o PIB, esse tipo de coisa daqui para frente? Porque, queira ou não, sem vacina a gente não consegue nem trabalhar direito. Esse é um ponto que, sim, tem, tem um certo sentido, né? Então, aliás, falando em PIB, Renata, saiu aí o boletim Focos aí recentemente. O que, que você pode trazer para os nossos ouvintes a respeito dessa, desses novos dados aí? Animador ou desanimador?
0: Então, na verdade, a gente teve é, várias proje expectativas né, que vieram tanto é, positivas quanto na contramão. A gente tem, por exemplo, a Selic, que ela saiu de 3 para 3,25 no ano. O IPCA, né, que é o índice oficial de preço, ele saiu de 4,38 para 4,37, um valor aí muito, muito pequeno. Já o produto interno bruto, que foi o que você comentou, o PIB, é, as projeções também foram alteradas. Então, a expectativa para a economia no ano passado, de 2020, né? ela passou de uma retração de 4,36% para uma queda de 4,37%. Apenas 1% de, de diferença, mas já é uma queda, né? Agora, para 2021, o mercado financeiro teve uma alteração na previsão também. De uma alta de 3,40% para 3,41%. Então, assim, ainda está no 1%, né?
1: Pois é, então, já que você falou aí de bolsa e tudo mais, o pessoal quer ouvir, o pessoal gosta de ouvir. e é, Você entende, você está no dia a dia vendo ali, Renato, o que está acontecendo, que empresa que está subindo, e que empresa está descendo, que empresa está patinando. O que, que você pode trazer para o pessoal que está ouvindo a gente?
0: Então, essa semana, é, a bolsa bateu os 120 mil né, em, em todos os dias da semana praticamente. Ainda que tenha registrado é, queda tal, mas ela se manteve no, no ritmo dos cento, 120 mil pontos. É, na semana as empresas que mais subiram, que tiveram maior valorização das ações, foram a Apvida e a Intermédica. E, e é claro. Né, justamente pela informação que tivemos na semana de que as companhias podem estar aí projetando uma fusão muito em breve. Se isso acontecer, é, vai dar origem a uma empresa bilionária, né, em torno de 105 bilhões para mais. Só perdendo para a que dentro de segmento é a, a líder disparada. Né.
1: É, exatamente, é uma... vai ter um Megazord aí aparecendo daqui a pouco, é uma super, super empresa aí, da não que as outras não sejam, mas em termos de mercado, de potencial para investidor, uma notícia bem interessante, bom ficar com o radar atento aí, bom, o pessoal que segue o portal DVFN também está mais ou menos acompanhando, vai saber disso aí.
0: Exatamente, inclusive no próprio portal a gente tem uma matéria específica falando sobre a intermédica e uma matéria específica também falando sobre a app Vida. Então vale a pena conhecer. E já no dia de hoje, com relação ainda a esse sobe, né, é, até agora há pouco, é, quinta-feira, né, a gente está gravando hoje na quinta-feira, o fechamento estava é, registrando as maiores altas como Embraer, Azul, CVC, Gol, companhias ligadas a turismo e aviação, né, com essa perspectiva de início de vacinação para ainda neste mês do Brasil. Então, assim, pois as ações é. já estão se movimentando nesse caminho.
1: Pois é. E fica atento também, Renata, que tá, tá ameaçando acontecer mais uma greve da, dos caminhoneiros aí no, no dia 20. No dia 1 º né? Parece que estão ameaçando fazer. Isso pode atrapalhar um pouco a questão das vacinações. Da, da vacinação aqui no Brasil também. Não sei o quanto isso vai poder impactar no, no mercado. Eu, eu lembro que deu um certo reboliço uns dois anos atrás, Renato. Né? Tomara que. Tomara que não afete esse setor de logística e tudo mais, a, a, quem investe nesse setor, né de, é, enfim, e tomara que essa parte da logística dos caminhoneiros não afete os nossos traders, queridos, que nos escutam aqui, já que você falou de transporte modal aéreo, eu, eu lembrei aqui do modal terrestre que corre esse risco né? Ainda mais porque subiu o diesel e os caminhoneiros estão pé da vida com essa história toda, não, não atenderam as necessidades deles da última greve.
0: Falando,
1: e falando e última coisa, última tragédia, eu, até que esfriou essa história do Carrefour,
0: né? <risos>
1: <risos> ah, ai, Nini, o que, que foi que houve o Carrefour aí? Eu, eu confesso que eu não sabia, você que falou pra mim agora, que antes a gente começou a gravar, Renato.
0: É que até tô. interessante, né? A gente tem que criar aqui no nosso podcast uma sessão Carrefour, né? Porque sempre a gente tá falando a respeito dessa empresa
1: Meu Deus, o que aconteceu com eles? O que, que eles fizeram dessa vez?
0: Na verdade, dessa vez foi, veio lá da controladora francesa mesmo, tá? Mas é claro que incide aqui na, nas unidades brasileiras. Então, assim, a gente teve a informação de que a, essa controladora estava conversando com uma canadense para se organizar e, de repente, realizar uma fusão. É, nesse dia, lá em Paris, as ações é, da companhia Carrefour subiram 14%. Então, assim, foi uma alta bem expressiva com os investidores bastante atentos a essa notícia de fusão. Mas Boa. o próprio ministro das Finanças francesas, ele revelou que o, o governo ele pode bloquear essa proposta para proteger os empregos e a cadeia de, de abastecimento alimentar da França. Então, assim, naquele momento a gente até teve uma certa alta também aqui na, na C, no crfb 3 que é o ticker do Carrefour, mas é, após então essa confirmação do ministro das Finanças de que pode não ocorrer, pode não se efetivar a fusão, as ações voltaram aí à sua estabilidade. Então
1: tá, é, vamos lá, vou falar com o Bruno depois, fazer o um momento Carrefour aqui, porque todo <risos> tava aí, assim, parece que tem um ímã atraindo coisas para ele. Bom, Renata Silvestre, muito obrigado pela. Conversa, garanto que todo mundo não só se informou, como se divertiu. Aliás, é uma delícia conversar com você. E até semana que vem, senhorita!
0: Até semana que vem, Haroldo, ouvintes da DevFN, continuem com a gente, que logo mais tem também outros grandes especialistas falando sobre as empresas e vale a pena conferir tudo que a gente fala aqui, porque afinal, não são apenas informações que estão disponíveis no mercado, mas são informações que passam por um funil muito grande para poder chegar aí aos ouvidos de vocês. Então, assim, prestem bastante atenção e levem em consideração é, tudo o que a gente traz de novo, porque realmente são as maiores tendências e as maiores informações que vocês podem encontrar no mercado.
1: Palavra de uma especialista. Até semana que vem, então, Rada.
0: Até. Tchau, tchau. A DVFN Trends da semana.
1: Esse Brasa é fera e é por isso que ele está aqui. Se não fosse por isso... Ele também estaria aqui, porque ele é muito inteligente. Como é que tá, Braza? Tudo bem? Como é que foi a semana?
3: Oi, Haroldo, tudo bem? Estamos aí com uma semana... Que já estamos entrando é, mais no, no ritmo do ano, né? Já estão acontecendo mais negócios, mais surpresas. E como estão acontecendo surpresas, mas, mas deixa para lá.
1: Uma coisa legal é até tal o vídeo... O vídeo teu do, do YouTube que você criou e a Thay interpreta lá, é uma, uma questão muito que levanta dualidades, né? Vender ativos para a empresa melhorar, né? dar um salto, nem sempre é uma, uma boa ideia, né? Nem sempre, né, Brasil, Você estava até comentando comigo aqui pouco antes da gente gravar, respeito da Marco Polo. Que tava lá na Índia, cara, que é um lugar melhor do que para você fabricar e vender ônibus. Que é a Índia, que é um lugar populoso, que a galera fica entupida até o teto, né? E parece que eles abriram mão de lá para fazer uma, uma mudança. Na verdade, eu nem sei qual foi o objetivo deles e nem sei se a movimentação foi boa por isso que você está aqui, Brasa, para falar se, o que, que aconteceu e, e o Marco Polo, que é o nome de um grande explorador, né? largou as índias lá,
3: cara. É verdade, eu nem tinha pensado nisso, mas boa, boa. É, acontece o seguinte, quando as, quando as empresas vão ao público dizer assim estamos vendendo ativos, geralmente é para sair do buraco ou para facilitar uma venda, alguma coisa desse tipo. Uh, tivemos alguns exemplos agora, como, por exemplo, a UTC, que, que tem 40 e poucos por cento da participação no consórcio que, que administra o aeroporto de Viracopos, está querendo ser, vender essa participação para evitar falência. Isso é um caso extremo. Isso é o um caso que Todo mundo conhece. Agora o que não conhecem quando as pessoas, quando as empresas vendem alguma coisa, porque elas veem uma oportunidade em algum outro lugar, querem um novo ritmo, querem um novo rumo, querem um novo entrar em um novo mercado, e por isso elas têm que se desfazer de algo. Esse é o caso da Marco Polo. Eles tinham lá na Índia em parceria com a Tata que ficou famosa alguns anos atrás, ao fazer o carro mais barato do mundo, né? o Tatanano. Aham. E essa parceria de construir ônibus, estava indo muito bem, até fizeram a maior fábrica de ônibus do mundo na época, mas aí a Marco Polo percebeu, peraí, o futuro não é ônibus, o futuro é VLT, Veículos Leves Sobre Trilhos. Ou como, e eles começaram a ver que, que muitas prefeituras estão se movendo para isso, não só no Brasil, mas também no Chile, México, Colômbia. É, recentemente, a Colômbia já fechou o financiamento para abrir uma, uma linha em Medellín, desse, desse VLT que eles chamam de trem ligeiro lá, então, é, a Marco Polo viu isso e disse, olha, o futuro do ônibus é limitado, mas temos um novo, uma nova possibilidade aqui com um o VLT, então vamos aproveitar. Aí eles fundaram a Marco Polo Rail, que está fazendo esse VLT, que inclusive já está, já está em operação lá no Rio Grande do Sul, já tem uma operação. E eles estão investindo bastante nisso. Ou seja, é uma forma, uma visão muito positiva de não esperar que o seu concorrente venha e te destrua. Como, por exemplo, a Netflix fez com a blockbuster, Para você mesmo procurar alguma coisa nova para ser feita. Então, é, outras empresas que estão procurando esse novo rumo, é a Ultrapar, que eles tinham até algum tempo atrás essa ideia de ser um hub de, de comércio, eles queriam vender tudo, agora eles dizem, não, vamos focar no refino e distribuição de, de gás e petróleo. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão vendendo a extra Farma que eles compraram por um bilhão de reais, com 200 lojas, e levaram para mais de 400 lojas, é, a Ultrafarma até lançou sua linha própria de genéricos, e agora vai ser posta à venda, por quê? Porque o foco da empresa deixou de ser, vamos, vamos fazer tudo no comércio e passou a ser, não, vamos focar em gás, que é o nosso negócio. Tanto que eles estão brigando agora forte com a Raizem pelas refinarias de Getúlio Vargas e Alberto Pascolini. Getúlio Vargas é aqui em Araucária. Tanto que... Aqui, é... em Curitiba,
1: aqui em Curitiba, para quem não, não, não sabe Araucária, é região metropolitana de, de Curitiba. Só para deixar claro aqui, Brasa.
3: Verdade. E a refinaria também Alberto Pascolini, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Isso.
1: Praza, eu sempre
3: achei, né? na,
1: na minha visão, eu sempre achei que quando uma empresa fazia venda de ativo, fazia isso aí, é porque ela estava afundando 100%. Mas nem sempre, né? Às vezes a empresa viu que um determinado segmento não deu certo ou perdeu o interesse. Aconteceu com a Taurus, né? A Taurus tinha os, inje os injetáveis, os capacetes, e, e já Sim. não tem mais, né? É um belo exemplo, assim, e a ficou forte. Ferramentas, capacetes. Isso, e só foca agora em armas, munição e, e acabou, né? Então, é realmente uma, é uma outra visão. Pode ser para um lado ou para o outro, né, Brasil? Pode ser que a empresa esteja realmente querendo mudar o seu ramo de atuação, mas pode ser que a empresa esteja passando por apuros e vai vender ativos para poder sanar. Agora, se a empresa está vendendo ativos para sanar alguma, algum vermelho, alguma coisa que deu errado então não é uma empresa que você tem que tomar cuidado na hora de comprar ações, né? Porque é. uma empresa que precisa se vender para se justificar é complicado, Braso.
3: É. E tem um terceiro caminho que é extremamente perigoso e infelizmente nós vimos aí notícias é... começando ontem, ontem e hoje que é que a empresa vende alguns ativos por não ter a mínima ideia de onde, para onde está indo, que é o caso do Banco do Brasil com a ingerência do governo. Né? A empresa decidiu Exato. uma coisa, o governo desdisse, e aí outra parte do governo desdisse o que de, eles disseram, e os próprios funcionários não sabem de nada. Então... É
1: e, no, e, no, e no processo que estão fechando várias agências, mas daí, né, aí é mais, é mais uma questão de modernização e de novos, novos costumes, né, Braz? Não tem nada a ver com gestão, né, Sim. eu acho.
3: Não, não, isso não tem nada a ver com gestão. Mas o que complica é a, é a ingerência de quem não tem nada, de quem não conhece os negócios, de quem não de quem não percebe para onde o banco quer ir, para onde a tecnologia e os novos costumes levam o banco, e aí temos a ingerência que aí complica tudo e causa um distúrbio no mercado. Mas, pois, é. pois é. Mas são coisas que 2021 estão trazendo ainda.
1: Bom, acho que quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá no, no, no canal do YouTube da DVFN. Inclusive, eu vou colocar Sim. o. o canal do, eu vou colocar o canal do YouTube aqui na descrição desse episódio de podcast para facilitar a vida das pessoas. Pra, vai lá. E vale a pena você estar tá falando justamente sobre isso aí. Saiu esta semana. Eu ainda não assisti. Parece o Silvio Santos antigamente, né? Esse filme, Rambo 2, eu não vi, mas minha mulher disse que é bom, né? E falava é. assim, né? Eu ainda não vi, mas sei que é bom.
3: É. O filme termina e começa de novo. Vamos ficar 24 horas repetindo o filme. Porque Isso,
1: é bom. É, é muito bom. A minha ação número 3 já assistiu, disse que é muito bom. Né? Então tá, Brasa. Então eu recomendo todo mundo assistir o canal da DFN com os textos do Brasa, que vale mais do que dinheiro. Oi, Brasa. até a semana que vem!
3: Até a semana que vem, Haroldo. Obrigado a todos que assistiram e que vão ver o canal nosso no YouTube, que tem muita coisa boa, tem muita além dos textos de tendência. Temos entrevistas e várias informações lá, exclusivas para você, você, investidor, que curte a DVFM. Então, até a semana. É isso que
1: eu falei, vale mais do que dinheiro. Um abraço!
4: ADVFN, impacto de mercado.
1: Tramuja Júnior, prazer gigantesco tê-lo comigo aqui e acredito que todos os ouvintes da DVFN Podcast pensam o mesmo. Como é que vai, Tramujas?
4: Olá, Haroldo. Olá, ouvintes da DVFN, É um grande prazer, um prazer inenarrável estar com vocês em mais uma semana aí.
1: Ele é narrável? Então não dá para narrar? Como assim? Vamos lá então, vamos... Vamos, vamos... dando
4: pitacos, mas não narrando.
1: Vamos dar pitaco não narrando. E olha lá, nada impactou tanto o mercado ou causou tanto rebuliço para conseguir distrair, até, até a, distraiu da Covid, que é a saída da centenária, centenária no Brasil, da Ford, que anunciou que vai sair... E, Tramuja, você entra no Facebook, entra em redes sociais, festival de pessoal acusando o presidente, pessoal que defende o presidente acusando a empresa. Pessoal, é, olha, é um, eu vi até uma publicação da, na, de, é, em um desses grupos de alguém dizendo que a Ford é uma empresa que tem um pé no, 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 no comunismo também. Quer dizer, o pessoal ficou doido. Mas a pergunta que eu vou fazer é... Culpa é de quem? É do Bolsonaro? É da própria Ford? É do mercado? E o que, que foi? Quem que é o verdadeiro culpado, Tramujo, da história da saída da Ford?
4: Olha, tentador culpar o presidente. E quem acompanha o podcast, vê as, as análises que a gente faz, entende um pouquinho dos posicionamentos, não personificando, mas olhando posicionamento de gestão e de negócio, sabe o quanto eu sou crítico da atual gestão é, do nosso país. Mas essa é uma conta que não é do Bolsonaro. A saída da Ford do Brasil tem a ver com a própria estratégia da companhia. A companhia, há pouco mais de três anos, já havia anunciado para o mundo que ela faria uma, um reposicionamento de negócio, no qual ela diminuiria o foco nos carros menores e se concentraria nos carros maiores, onde ela tem margens maiores. Para que isso acontecesse, ela teria que se livrar, entre aspas, da, 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 das produções dos carros menores então essa era uma, uma morte anunciada, já, já vinha sendo anunciada pela companhia de forma estratégica há alguns anos, há cerca de três ou quatro anos a companhia já saiu da Austrália esse ano final do, do ano passado, início desse ano a companhia saiu da Bélgica, então ela estava fazendo alguns movimentos já e a saída no, do Brasil já estava é, era algo que, que já era esperado, óbvio que tudo isso foi, foi utilizado como um cenário político, é, mesmo porque, se a gente olhar os últimos anos, todas as montadoras tiveram grandes incentivos fiscais para continuar operando no Brasil, porque elas são geradoras de emprego. A gente pega o caso da Volkswagen, que pegou mais de 300 milhões de reais emprestados no BNDES para fazer reformulação de planta e posicionamento de negócio. A própria Ford tem uma dívida ainda para fazer quitação com, com o governo federal em torno de 300 e... 70 milhões, então existem algumas operações é, que o governo trabalhava de forma pra, pra, é, estratégica para incentivar e para manter essas montadoras, o que aconteceu é que calhou no atual governo aquela saída anunciada que a Ford faria da estratégia e do modelo para focar em veículos maiores e, e sair dos veículos menores ter acontecido no atual governo e aí vira muito mais uma guerra política de quem é a culpa, mas que de nada tem a ver com, com o atual governo, tem muito mais a ver com a gestão da própria companhia. A gente coloca e uma pimentinha,
0: gestão...
1: peraí, pera peraí, um pouquinho, Trabucha. A gente coloca uma pimentinha, porque na mesma semana saiu também a notícia de que a Ford está indo para a Argentina. E aí?
4: A Ford ela, ela, ela vai ampliar a, a produção na Argentina e no Uruguai. A, é, no Brasil, inclusive, a própria Mercedes já, já anunciou saída, existe um movimento da BMW também de saída, mas. Isso tudo é um impacto secundário, na verdade, do grande sucesso mundial que a Tesla tem feito. Então, o carro elétrico que foi pensado lá atrás e que, e que em muitos anos ele, ele, ele foi sendo escondido porque ele movimenta uma indústria da combustão, então as grandes, as grandes petroleiras, toda uma cadeia de suprimentos focada na produção de, de, de materiais, de peças para carros a combustão é, ele estava todo alicerçado no modelo de negócio, então quando o Gurgel, o brasileiro Gurgel fez lá na década de 80 90, o primeiro carro elétrico por que, que ele não deu certo? porque ele, por azar dele, ele nasceu muito antes da sociedade estar pronta para aceitar essa mudança e a Tesla não, ela, ela entrou no momento em que o combustível estava escasso que existe um movimento na busca pela, pela, pelo sustentável pela, pela não poluição, então ela ela encaixou com o um modelo de negócio aderente ao, aos padrões do que a sociedade buscava, e apesar de hoje ela fabricar ela fechar o ano de 2020 com 500 mil carros vendidos no, no mundo, é, ou seja, é, é o que ela vendeu em um ano é o que a GM consegue vender em apenas um mês no mundo, é, esse movimento das Tesla, tem criado uma expectativa forte do mercado e tem forçado as grandes montadoras a irem com foco maior nos carros elétricos. Então, é um movimento de, um, de, uma, de uma marca e do, do comportamento de consumo das pessoas que agora entende a necessidade de bu buscar veículos e outras fontes de energia que fez com que as, as outras marcas que já estavam consolidadas no mercado se forçassem a buscar novas fontes. Então, teve a, a própria aquisi aquisição a, a, a própria Volkswagen fez a aquisição da, da Hyundai pensando em adquirir um pouquinho dessa tecnologia do elétrico. Então tem vários movimentos que estão acontecendo justamente por causa do comportamento de consumo das pessoas e porque é, agora sim a gente enxerga que o veículo a, a combustão está com os dias contados.
1: Pois é, Tramosa, e olha que legal, porque se está vivendo num momento em que pode explodir qualquer guerra no Oriente Médio, é, eu já vi o barril de petróleo para onde vai, né? Então, quanto mais independente é, a parte de logística e transporte for dos combustíveis fósseis, é menos é mais barato, vai ficar mais acessível, é, concorda comigo? E não, não ficamos... a população e os investidores... O planeta não fica nas mãos de meia dúzia de maluco aí que usa barril de petróleo como refém para seus interesses. Então, esse é um movimento que tardou para acontecer,
4: mas finalmente estamos testemunhando, Tramujas. Impressionante, cara. É, uma grande virada. Aconteceu justamente por causa da necessidade de busca, é, de mudança, né, de um cenário de mudança. A sociedade hoje compreende que... É, veículo, a combustão não é sustentável, que precisa buscar outras fontes de energia, e, e, e hoje a gente tem carros elétricos bonitos, com autonomia, com recarga, existe até, a, que tem feito gran, grande sucesso, existe a Fórmula E, que é o espelho da Fórmula 1, mas voltado para carros elétricos, no Brasil a gente ainda vê pouco, mas no mundo ele já é bem forte, enquanto na Fórmula 1 a gente fala das 10 equipes que hoje fazem parte da Fórmula 1 seis são montadoras na Fórmula E já existem 14 montadoras que fabricantes de carros né que estão lá na Fórmula E para fazer o desenvolvimento de carros então é como, assim como a Fórmula 1 é ela liderou a transformação e revolução no desenvolvimento de carros com a suspensão ativa câmbio automático câmbio Tiptronic é, o ABS veio da Fórmula 1 o, 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 e várias tecnologias que hoje a gente enxerga nos carros de passeio elas foram sendo desenvolvidas dentro da Fórmula 1, as montadoras estão fazendo exatamente o mesmo processo para melhorar o desenvolvimento e melhorar a, a, e trabalhar a evolução dos carros elétricos também
1: pois é, tecnologia tá vindo com tudo, cara inclusive, Tramujas a gente tava conversando esses dias aí você... Se a questão de uma coisa de consumo também, saindo um pouco da parte de, de veículos e tudo mais, indo para o lado mais de relógios, acessórios aquela coisa toda eu, eu tava comentando contigo que muita gente, inclusive o meu PA aqui é, pra quem não sabe, sobre Curitiba Piá é o um menino, né, meu filho é, Tá usando o relógio, voltaram a usar o relógio Que a gente havia abandonado Quando os celulares passaram a ser smartphones Com, com hora, com tudo, né Do nada Apareceu um monte de relógio pra cima e pra baixo E você mesmo, o Tramuzio, falou pra mim Olha, eu tô usando o relógio também E me mostrou É... Que, 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 onde é que entra é esse negócio? Por que que voltou? É, é uma, uma coisa vintage? É uma moda passageira? Ou é mais um sinal de que a tecnologia está incentivando e mudando os hábitos de consumo, Tramujas?
4: O comportamento de consumo ele é, ele é, ele é muito engraçado porque em muitos momentos ele é cíclico. E o que aconteceu com o relógio? Que o smartphone ele, ele praticamente... É, reduziu drasticamente o mercado e a utilização dos relógios a partir lá de 2015, 2016, quando começaram a entrar com mais força os smartwatches, os celulares, os smartphones, a, a, o nascimento e o surgimento do smartwatch trouxe de volta a força da utilização dos relógios, porque a gente estava desacostumado a olhar a hora no pulso porque a gente puxava o celular no bolso para olhar a hora. Quando a gente, a própria a própria Apple trouxe com força o smartwatch e, e trouxe, tirou do, do celular a, a, e trouxe de volta para o pulso a utilização do relógio e do horário, a gente observar o relógio no horário ela acabou trazendo junto com ela também o, o, os relógios que já estavam no mercado que já estavam sendo quase que esquecidos do mercado e voltaram com força total nesse último ano e meio, então é Hoje a gente tem acompanhado muitos jovens, eu tenho um sobrinho de 17 anos que voltou a usar relógio, é, que apareceu com relógio e nunca tinha usado relógio em pulso. Você falou do seu filho, eu tenho acompanhado executivos de, de 25, 30 anos que começaram a utilizar relógio, nunca tinha usado relógio de pulso. Então você vê que a nova geração está usando o relógio também como objeto, como um acessório, é, que era o que o relógio tinha conquistado e perdeu com o tempo por smartphone, o, o, o smartwatch, que é o relógio inteligente que atrelava o celular, que atrela o celular ao relógio e traz a hora no pulso, é, ele, ele abriu e, e voltou com força, porém ele trouxe com ele os relógios de pulso e aí trazendo mais como conceito de moda e de joia. E com quem pode ganhar com isso? é uma é uma, uma empresa brasileira chamada Tecnos. A Tecnos, a gente falou dela há alguns anos, há quase oito anos, ela foi foi uma das matérias de capa da, da nossa revista, em que ela nascia surgia com grande força. A ação bateu R$ reais E aí, com, com essa mudança de comportamento, com o encolhimento do mercado e com as retrações, a empresa foi se endividando. Hoje, a, a ação dela beira em torno de R$ 1,30. Porém, a empresa tem dentro do portfólio dela várias outras marcas de relógio. Então, ela tem a, a própria ma a marca Tech nos, nos Mondaine, ela tem a, a marca Mormar. Então, ela tem uma série de marcas lá e que tá, e ela está postando no canal, é, no e-commerce, para dar alavancada atrelando o negócio dela ao público mais jovem que está voltando a utilizar relógio. Então, eu como investidor... É, olho com bastante, bastante apreço pela mudança que a empresa está fazendo e tem feito, pela forma como a empresa tem se comunicado e tem se reposicionado no negócio e acredito que se tudo que ela está pontuando agora tiver alinhado, continuar alinhado com o movimento e comportamento de consumo do mercado, é, é um papel para que o nosso investidor preste bastante atenção.
1: É, não pode deixar passar a hora. <risos> que mal per... perdoe os trocadilhos. Para encerrar, Tramujo, que legal, né, cara? Você sabe que o relógio foi pro pulso graças a uma grande personalidade histórica. Você sabe quem foi?
4: Exatamente. Quem Santo foi? Dumont, claro, São claro. O pequeno Dumont, grande Santos Dumont. Pequeno. O, o Santos Dumont era tão genial que ele montou, que ele, que ele fez o. Ele, era um, um, ele tinha em torno de 1,58m. E aí, para ele não parecer tão baixo, ele foi o primeiro cara a inventar o calçado que era elevado por dentro, né? Pra que Exato. ele tivesse uma altura um pouquinho maior.
1: usar o chapéu para parecer maior também. Aliás, a. É a... Exatamente. No museu dele, no Rio de Janeiro, tem uma cadeira que ele usava, cadeira, acho que tem uns 3, 4 metros de altura. Ele, ele tinha fixação por altura, o pai da aviação, né? É... É, e o relógio de pulso, é... né, pra, pra facilitar no voo, viu? cronometrar e tudo mais, ficar tirando o relógio do bolso, porque quando o bolso é, podia perder, podia cair, podia quebrar,
4: ele amarrou no e... pulso e pronto. E, e você viu que, que você repetiu o ciclo, né? O relógio do, do bolso que foi pro pulso o é. celular que tinha relógio no bolso que foi pro pulso, olha como o nosso processo de comportamento de consumo é cíclico Exato. E, e se a marca não entender esse movimento de consumo e essa virada que as gerações fazem, a, a marca tá fadada em sucesso
1: e uh, você falou de ciclo de, de consumo Só para finalizar aqui também eu, eu tava pensando A televisão, aconteceu a mesma coisa O que que era a televisão na época dos irmãos Lumière Bem antigamente, não existia televisão O pessoal gravava a galera saindo das fábricas né, Saindo E colocava umas caixas Tramujas, assim A gente não vai lembrar porque a gente nem era nascido O que que, o que aconteceu? A galera queria se ver, queria se ver em movimento Era uma novidade então eles colocavam uma moedinha uma espécie de uma ficha, uma moeda e ele via naquela caixa na rua, com os olhos assim dentro, uma, como se fosse um, um, um binóculo, ele via o filme rodando, mudo evidentemente, preto e branco do pessoal saindo da fábrica para ele se ver, falar, lá, ah, meu pai, olha eu lá então a TV, ela começou como um perpê-view, no passar do tempo, as imagens o primeiro que eu construí a televisão, a televisão ficou aberta voltou a ser perpê-view voltou a ser a TV fechada e hoje em dia você tem que pagar para ver a televisão. Em... Se você quiser ver futebol, você está ferrado, cara. Tem que assinar aplicativo aqui, aplicativo ali. Então, a televisão que começou como uma coisa paga, entre aspas, ficou aberta e hoje o movimento contrário. As empresas perceberam que o pessoal paga por
4: demanda. O relógio, Exato. a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Então, é, é, é sempre de grande valia para o investidor não só olhar como, como está o produto e a empresa que ele investe hoje, mas principalmente conectar o que a empresa que ele investe hoje faz, se ela está aderente ao comportamento de consumo atual e se está projetando adesão ao comportamento de consumo futuro. Se isso não acontecer, você vai você vai levar vários sustos dentro do teu investimento, porque é, é, é muito fácil essa virada do que a gente chama de derretimento do valor do papel.
1: Exato, exatamente
4: Então tá, olhe
1: para o passado Porque o futuro Se espelha nele muitas coisas E, o... e eu acho que tá aí o relógio para provar E os carros elétricos Estão aí para mostrar também Que a tecnologia veio para ficar A pandemia acelerou muita coisa Nesses últimos 12 meses Tramujas, nos vemos na semana que vem
4: É isso aí, Heron um grande abraço e, e um abraço aos ouvintes da DVFN.
1: Abraço, Tramojas. e aí, gostou, e aí, do, nosso gostou do nosso semana problema? que vem tem semana mais, mais. acompanha a gente no podcast no, no Deezer no, Anchor, no, Anchor, no, seu no seu agregador preferido, preferido a gente está podcast, lá a procurada, procurada compartilhe com, com seus, seus amigos com seus amigos siga a gente siga redes, redes, redes sociais, sociais e faça, e faça bons, negócios. bons negócios eu sou, eu sou Lombi, e na próxima semana muito mais muito mais informação para você para você aqui na podcast até lá até lá